0: Está no ar, pela Vibe Mundial, o programa Conexão Bem Viver. Apresentação, Sérgio Rebolo. Aqui,
1: a magia é viver bem. Bom dia, ouvintes, amigos e amigas. Estamos aqui e, mais uma vez, eu começo o programa com uma pergunta. O que é bem viver? Bem viver é algo que todos nós queremos e buscamos. As pessoas têm vivido mais e por mais tempo. Nós vivemos mais, mas será que a gente está vivendo bem? Como está a sua saúde física, mental e espiritual? Como são as relações no trabalho, na família, nos estudos, nas finanças? Nós vamos viver mais do que a geração dos nossos pais e avós. O desafio é viver melhor. O programa Conexão Bem Viver, aqui na Vibe Mundial, quer falar com você sobre assuntos do cotidiano que impactam sua vida. Eu sou o Sérgio Ebolo, publicitário, administrador e especialista em comunicação, healthcare e wellness. Terei comigo pessoas que conheci ao longo de minha carreira profissional, médicos, educadores, advogados, empreendedores e amigos. Muita gente interessante que eu vou conectar para conversar com você aqui no Conexão Bem Viver. Vamos nessa? Quem está aqui com a gente é o Felipe Mangabeira, especialista em áudio, incluindo a gravação, mixagem, pós-produção de áudio e produção de podcasts, que hoje são tão necessários para a comunicação das empresas e para a informação das pessoas. Bom dia, Felipe. Bom dia, Sérgio. Bom dia,
2: queridos ouvintes. Bem-vindos ao programa de número 70.
1: É isso aí, Conexão Bem Viver número 70. E hoje a gente tem um convidado especial aqui, a gente recebe o Jorge Assunção, superintendente de Estratégia e Marketing na Associação Paulista de Medicina. O Jorge tem mestrado em saúde, em gestão de saúde, é pós-graduado em marketing e administrador. E ele foi meu cliente na Play, na Ravaz, em duas ou três agências aí ao longo da minha trajetória profissional, e juntos a gente conseguiu fazer alguns bons projetos aí de, de comunicação, de marketing, falando essencialmente sobre o tema de saúde, né? Bom dia, Jorge, e bem-vindo ao Conexão Bem Viver.
0: Bom dia, Sérgio Rebolo, bom dia, Felipe Mangabeira, é um prazer estar aqui com vocês e trocando essas ideias a respeito deste cenário, né, que é um cenário importante, do bem viver que impacta de forma direta e indiretamente as nossas vidas
1: através da atuação dos médicos. É isso aí, é isso aí, os médicos que são esses que sempre tiveram evidência, mas acho que nesse cenário de pandemia, nesses últimos 18 meses, mais ainda, né, a gente pensa diariamente no, no, na categoria, nos médicos e agradece ao trabalho que tem sido feito aí, e o trabalho da PM nessa história toda, né, o, o trabalho associativo, o trabalho de valorização e defesa da classe também é um trabalho muito importante, Jorge, saúde é um tema, bom, enfim, é um tema recorrente, talvez seja o nosso principal tema, talvez, se a gente dividir, né, Mangá, por, por, por especialidade, a, a, os médicos sejam é, o perfil de entrevistado mais comum aqui. Você não é médico, você é administrador, mas você, a gente até estava brincando aqui na, é, na reunião de pauta, você convive mais com o médico do que qualquer outra pessoa, afinal de contas, você está aí dentro da Associação Paulista de Medicina, essa, essa entidade que tem 90 anos de história e que congrega os médicos do estado de São Paulo. Você acabou de concluir o teu mestrado de, sobre gestão na área de saúde, né? Eu li, eu li o, o abstract dele, a apresentação né, do, do texto, e eu vi que você discutia ali, apresentava e falava muito sobre as tendências da carreira médica, né? É, eu queria explorar um pouco esse tema aqui no programa, começar com essa, com essa pergunta, qual a expectativa de acesso da população a, a, aos profissionais de saúde, a serviços de saúde como um todo? A gente vê um volume muito grande de novos médicos sendo formados recentemente. né? De que maneira isso vai, vai fun funciona para a população em geral? A tendência é melhorar o acesso, as pessoas terem cada vez mais acesso à saúde e aos médicos? Qual a tua visão sobre isso? Sérgio, existe um cenário bastante
0: interessante, bastante curioso no Brasil, que vem tanto de um aspecto da constituição, da, da formação médica, da especialização médica, né, que implica na história da residência médica no Brasil, e, de um outro lado, a demanda de adequação de um sistema público de saúde, onde implica também como desenvolver as propostas e os projetos públicos de carreira médica. Porque se nós olharmos a, a concentração de médicos no Brasil, nós teremos nas grandes cidades eh, um volume grande de especialistas. E isso implica numa extensão de atendimento, numa extensão eh, de qualificação da saúde como um todo. Por outro lado, as, as partes mais eh, distantes, as cidades menores do Brasil, não há esta, este nível de concentração e, portanto, a cobertura de saúde fica, fica mais comprometida. O grande desafio das políticas públicas será efetivamente integrar é, programas de, de carreira médica que possam permitir que o, que o trabalho da assistência primária à saúde, que esse é um dos grandes pilares fundamentais na estrutura, tenham convergência com as propostas de carreira porque nós temos hoje também concentradas algumas especialidades médicas, dentre as 55 reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina, e a, o trabalho de assistência primária acaba se distanciando em função do tipo de estímulos né, que, que se, se oferece dentro da estrutura geral da prática da medicina. Então, eu entendo que a possibilidade de maior extensão de cobertura de saúde para a população brasileira tem uma relação direta com um programa dirigido eh, de carreira médica que vai efetivamente estender a maior possibilidade de atendimento à saúde.
2: É legal isso que você falou, porque é, alcançar o Brasil, que é enorme, né é, é um desafio realmente, e, e principalmente quando a gente pensa que grandes faculdades de medicina elas estão perto dos grandes centros e uh, 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 o, o chamariz financeiro, né? o, o, o grande negócio de ser um médico bem sucedido cientificamente, financeiramente, também está ligado a estar próximo aos grandes centros. Então o governo federal talvez não tenha nenhum grande compromisso em trazer ou levar talentos para lugares onde não há uh, nenhuma nenhum destaque científico ou financeiro para o médico, né? Então uh, isso é um desafio muito grande e que depende a, absolutamente do governo federal ou dos governos estaduais para fazer acontecer. Concorda, Jorge?
0: Ah, não tem dúvida, Felipe. É, de fato, essa questão é dos anseios, né? Porque a gente nesse estudo que eu pude é, desenvolver foi possível identificar alguns pontos que a gente tem uma premissa, é, muitas vezes, automática. O anseio pelo sucesso financeiro, por exemplo, ele está contido no cenário do, das pessoas que fazem optam em cursar medicina. Mas não é o primeiro anseio. Isso ficou evidente também com relação a cuidar de pessoas. Este aspecto de cuidar de pessoas é bastante predominante neste cenário dos, dos médicos que eu pude pesquisar. Mas, por outro lado, é, é como lidar com esses aspectos né, que envolvem efetivamente exercer a boa prática da medicina. Então, quando nós pensamos é, em locais mais distantes, que não só tem menos infraestrutura no aspecto do exercício da medicina, nós estamos falando aqui de hospitais, nós estamos falando de recursos de insumos, etc., também tem um aspecto da, da, do cenário de qualidade de vida para o médico. Então, é, isso também acaba atraindo nos grandes centros o interesse na prática da medicina e não só a questão é, primária da remuneração, porque também é possível observar alguns planos que pequenos municípios fizeram para estimular a presença de médicos nesses locais com salário é, equivalente a grandes centros, mas não houve grande estímulo a isso, porque a infraestrutura para a prática é, profissional e também para a vida né, social é, ficam bastante distantes. Então, esse desafio que se debate nesse segmento, fazendo um paralelo com a carreira da magistratura, por exemplo, né? os magistrados têm uma carreira nacional, e a partir daí eles se, se movimentam, eles se, se circulam no território nacional dentro de um plano de crescimento de carreira, este talvez seria um, um caminho bastante aceitável e bastante interessante para as novas gerações de médicos, lembrando que nós temos uma previsão de, de crescimento da população médica nos próximos três a quatro anos bastante significativa. Então, este fator pode implicar numa concentração ainda maior e numa dificuldade de cobertura é, em, em locais mais distantes e menos estruturados no Brasil.
1: Esse é um tema antigo né, da, da classe médica, a questão de ter um plano de carreira mais efetivo de verdade. Né? Os municípios, muitas vezes, eles têm plano de carreira dentro dos municípios, né? mas num país como o Brasil, e é curioso, como a gente já conversou com gente mais os perfis mais variados de pessoas aqui no, no Conexão Bem e a gente sempre esbarra nessa questão do Brasil, né? O Brasil é muito grande, o Brasil é muito diverso e o Brasil é muito desigual. Essas três frases, tamanho, diversidade e desigualdade, é, estão presentes em quase qualquer discussão que a gente fale sobre projeto país, projeto futuro, projeto sociedade, né? É, e vale, vale para a questão de acesso à saúde. E é curioso, porque tem algumas carreiras que conseguiram, né de fato, principalmente quando a gente olha na área jurídica, né é uma área que conseguiu se desenvolver, então, quer dizer, um, vamos pegar, por exemplo, eu vou falar sem assim, grande conhecimento de casos, mas um juiz aqui, um juiz ele começa em uma cidadezinha pequena, depois ele é deslocado para outra, enfim, até ele chegar um, ao, ao, ao topo da carreira, é, em geral, num centro maior e assim por diante. Falta isso realmente na medicina é um pleito antigo da, da classe médica, né? A classe médica fala disso há muito tempo, ela é bem organizada, a classe médica, do ponto de vista associativo, mas, mas falta algum gatilho aí, alguma coisa, alguma pólvora aí para fazer isso, isso de fato acontecer e que, sem dúvida, que acho que é algo que melhoraria a vida dos brasileiros. Outra coisa importante que você falou é essa questão de estrutura, né? É, é, não é o dinheiro, não é o salário, não é só o salário, é a estrutura, né? Eu, eu sempre lembro daquela história, assim, que é o caso clássico de época de eleição, né? Que é o candidato ou prefeito, ele vai lá e ele dá uma. compra uma ou duas ambulâncias para o município pequeno. Quer dizer, que é uma, é, uma, é uma solução rápida, tapa buraco, que na verdade não resolve nada, porque essa ambulância ela vai congestionar ainda mais o sistema de saúde, levando muitas vezes o paciente, paciente de baixa complexidade para um HC, por exemplo, Hospital das Clínicas, e congestionando, tirando a vaga ou entrando na frente da fila de alguém com alguma, com alguma demanda, alguma necessidade maior, mais complexa, que é o papel do, do grande centro, né? como o HC, por exemplo. Então, é, uma, é realmente, dentro dessa diversidade do Brasil, algo muito difícil de resolver. Você, você deixou bem claro né, que é, dentro da carreira pública, para
2: o médico ter algum destaque ou algum crescimento, ele tem que se envolver na vida política, né? porque não, não há simplesmente um, um plano de carreira, vamos dizer, científico e de atendimento ao cidadão uh, sem envolvimento na política. Né? Você acabou de falar, ah, para o candidato se destacar, precisa de duas ambulâncias. Eu tenho a impressão que para um médico numa cidade do interior também se destacar e é buscar voos mais altos, de alguma forma ele acaba tendo que se envolver com política. Você concorda, Jorge? Existe, existe uma
0: questão, Felipe, que é bastante clara. Saúde é uma, é uma repercussão política. É uma, dá para se capitalizar politicamente de maneira muito forte. Né? Esse exemplo que o Sérgio trouxe da ambulância é muito típico. Quando se traz um apelo de atendimento, de atenção de saúde, isso gera eh, votos. Né? Então, trabalhar nesse aspecto é bastante eh, usual. Do ponto de vista dos médicos, na carreira pública, existe todo, de fato, existe uma, uma limitação de desenvolvimento à medida que ele passa a atuar dentro de um sistema já Prédeterminado, determinado pré-definido, e, e que não tem essa perspectiva eh, de amplitude na carreira. Né? Isso acaba tendo uma, uma relação, uma associação muito forte com a carreira acadêmica. O que se observa muito são médicos do serviço público que estão em hospitais, eh, escola. Então, eles acabam criando uma carreira acadêmica, estendendo isso para atividade no serviço público. É importante nós lembrarmos que o sistema público de saúde, né, o SUS, é um dos modelos mais é, amplos, mais é, é, eficientes no sentido da sua concepção, comparado com vários sistemas do mundo. É, não existe esse tipo de cobertura ampla, integral, em quase nenhum país do mundo, e nós podemos citar aqui é, grandes, países de primeiro mundo, considerados de primeiro mundo. Né, então, esta concepção tem uma premissa bastante é, importante, bastante relevante de cobertura de atendimento à saúde no Brasil, no entanto, obviamente, como todos é, é, falam e se comenta e é efetivo, faltam recursos para poder sustentar este sistema né, e, de uma certa maneira, também evoluir no aspecto da, da governança, no aspecto da gestão, desse sistema que é um sistema bastante complexo. De um outro lado, nós observamos também nesse sistema uma série de programas públicos que que foram implementados efetivos, como o programa da AIDS e outros tantos programas públicos que funcionam adequadamente apesar dessas limitações. Então, trazendo para a visão é, do médico, do ponto de vista de carreira, há sempre um desafio de buscar o seu, o seu cenário de desenvolvimento e aí voltado para a especialidade médica que tem a maior aderência daquele foco de mercado, ou naquela cidade que pretende ser estabelecida. Eu só queria registrar também é, um indicador que eu pude observar nesse estudo, onde um número bastante significativo foi a maior aderência de interesse em conhecimento sobre gestão. Então, há um, um cenário de muitos médicos que têm interesse em aprofundar o seu conhecimento em gestão, olhando também o quanto isso é importante dentro da sua atividade, mesmo na atividade hospitalar ou na atividade assistencial direta, clínicas, consultórios, há um gap, há uma, há uma falta desse tipo de conhecimento e, do outro lado, uma oportunidade de se trazer esse tipo também de, de oferta. Né? que é o conhecimento
1: da gestão. Eu sou Sérgio bolo você está ouvindo Conexão, bem viver aqui na Rádio Vibe Mundial, 95,7 FM. Jorge, continuando nossa conversa aí sobre, sobre esse universo de saúde, a gente tem hoje alguma coisa um pouco abaixo de 500 mil médicos no Brasil, 450, 430
0: mais de 500 já. Sabe? Já mais de 500? Que, final, nossa, que rápido. não de 2020, cravou 500 mil médicos, exatamente. Mas já
1: temos mais de 500 mil médicos ativos. Meio milhão de médicos, é isso aí. Me fala um pouco sobre a PM Jorge. A gente, a gente vai começar a falar um pouquinho aqui, depois a gente vai correr para o podcast, onde a gente tem mais tempo e mais tranquilidade para continuar falando. Mas me fala um pouquinho sobre a PM que nesse ano, digo, em 2020, completou 90 anos. Quais as perspectivas da Associação Paulista de Medicina para essa marcha, essa caminhada até o, o centenário, daqui a 10, daqui a 9 anos, vamos dizer assim? A Associação Paulista de
0: Medicina tem um posicionamento muito definido sobre as, uh, as necessidades uh, no cenário profissional dos médicos. Então, tudo que se refere àquilo que impacta o dia a dia dos médicos, seja no âmbito é, no âmbito tributário, no âmbito da própria, próprio aspecto de carreira pública é, e outras demandas tem uma atenção muito grande, uma atividade muito intensa em cenários tanto do, do universo privado quanto também do universo público né? isso implica nas interfaces com, com os poderes entendendo quais os melhores caminhos e as melhores propostas para que os médicos tenham melhor forma de exercício profissional. Mas também estende um pilar importante da educação. A Associação Paulista de Medicina eh, tem um Instituto de Ensino Superior também, que pretende, a partir de então, oferecer conhecimentos, principalmente na área da gestão, como nós falamos anteriormente, voltados à área da saúde sempre. Então, essa, esse tipo de, de atuação estendendo também com uma gama bastante ampla de serviços, é a premissa fundamental da APN. Olhando o cenário de crescimento da população médica, é uma preocupação, é também uma atividade intensa, as perspectivas futuras, especialmente dois aspectos que foram bastante identificados também aqui no meu estudo, que se refere ao aspecto de tecnologia, como incorporar tecnologia na a saúde, que já vem se, se intensificando bastante, fortemente, é, um aspecto a se ressaltar é, a telemedicina, né, os aspectos ligados ao atendimento à distância como um instrumento, como uma ferramenta, e também o aspecto da feminização na saúde. Nós observamos desde 2009 um crescimento de mais uh, mulheres uh, formadas em medicina e há uma projeção uh, pelo próprio pela própria demografia do Conselho uh, Federal e Regional de Medicina de que teremos mais mulheres algo daqui em torno de 10 a 15 anos então essa essa visão conjunta desses fatores tem norteado Uh, um desenvolvimento de trabalhos que possam ter mais aderência, cada vez mais aderência ao público médico, sobretudo ao público jovem, dentro dessas características uh, profissionais.
1: Muito bom. É, realmente, a, a, a PM ela exerce um papel fundamental para a classe e para a sociedade como um todo. É um, é um belo trabalho e eu acho admirável. Todo, qualquer instituição que eu vejo aí com 90, 80, 90, 100 anos, é, eu acho que é algo, é algo admirável, algo muito relevante, a gente até, eu já tive a honra de fazer algumas campanhas aí para vocês, de trabalhar com vocês, e, e, e é algo que eu carrego com orgulho aí na, no meu currículo, né? Eu, eu queria agora, a gente tem um quadro aqui, o, o Jorge, que é o o Te Dedica. O Te Dedica é um quadro de dicas culturais que quem apresenta é sempre o Felipe Mangabeira. Mas hoje, de última hora, eu vou tomar o microfone dele. Você me permite, Felipe. Te Dedica. As melhores dicas de arte, cultura e lazer.
2: Fui roubado, queridos ouvintes. Fui roubado. Mas pode seguir, Sérgio, claro.
1: Ele foi roubado porque aqui, durante a nossa conversa, eu falei, poxa, peraí, a dica cultural, a gente ia dar uma dica de uma série mas hoje tem uma dica que é bem específica, já que a gente está falando de medicina, está falando bastante da Associação Paulista de Medicina. A dica cultural de hoje, queridos ouvintes, é a pinacoteca da APM. A gente conhece já a pinacoteca do Estado de São Paulo, que fica ali, Uh, na região do Bom Retiro, aquele belíssimo prédio, mas a gente está falando de outra pinacoteca. É uma joia no campo das artes de, de São Paulo, ela está ali na, no, sediada ali no finalzinho da Brigadeiro, na sede da PM, uh, e ela foi montada nos anos 40, numa iniciativa conjunta, uh, envolvendo médicos, artistas, críticos de arte. Ali você vai encontrar o melhor do modernismo, que está tão em voga. Né? Ano que vem a gente completa uh, 100 anos da Semana de Arte Moderna, de 1922, que mudou a trajetória das artes, se hoje a gente vê street art na rua, se hoje a gente vê as mais variadas uh, tipos de manifestação artística, isso tem muito a ver com o que foi feito, com a, com a, trincha, a trilha que foi aberta ali na Semana de Arte Moderna, e a nata do modernismo está lá dentro uh, da, na, da Pinacoteca da PM, que tem visitação gratuita, né, Jorge?
0: É gratuita, aberta, com artistas realmente muito relevantes, né, é, Tarsila do Amaral, de Cavalcante, Francisco Rebolo, temos aqui também, né? É isso
1: aí, o vovô tá lá. E isso aí
0: povo, e, e outros grandes artistas, bastante importantes. É, é um espaço é, riquíssimo em termos de, de, de artes, né? Em termos de história é, do Brasil que é aberto ao público à visitação. Basta nos informarmos, agendarmos e e seramos, ser, ter, seremos sempre aqui abertos a, a a recepção de todos.
1: É isso aí, agora tem a questão do agendamento, por causa da pandemia, mas enfim, tem que, tem que, vale a pena conhecer, Então são muitas joias na cidade de São Paulo, muitas coisas boas que às vezes a gente não toma nem conhecimento. Muito bom, Jorge, nosso programa já está perto do final, e eu quero aproveitar o convite para quem não conhece, para que, que conheça o nosso podcast, o Arroba Conexão Bem Viver. Para passar a régua em tudo que a gente falou hoje, eu vou chamar o Resumo um Minuto. Resumo um minuto. Hoje falamos com Jorge Assunção sobre estratégia de marketing envolvendo a classe médica, falamos sobre a APM, numa conversa muito importante aqui sobre o segmento de saúde. Ouvimos com atenção a mais uma dica na busca do equilíbrio com a Patrícia Mota. E o Tida Dica, que normalmente é com o Felipe Mangabeira, mas hoje foi comigo, o Sérgio Rebolo, trouxe a dica cultural da Pinacoteca da APM, um grande acervo de arte moderna, um museu aqui na cidade de São Paulo. Basta agendar nesse tempo de pandemia e visitar, a visita é gratuita. Eu queria agradecer a presença do Jorge Assunção. Jorge, por favor, deixe seus contatos. Quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, seus, alguma rede social, onde as pessoas podem pesquisar e, e saber mais sobre você, sobre o seu trabalho aí na, 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 na gestão da PM? Os contatos é,
0: que possam, possam ser aqui avançados, não só no site da PM, www.apm.org.br, as informações específicas também no meu LinkedIn, Jorge Correia de Assunção Neto, enfim, nos contatos é, institucionais da PM, poderão também é, acessar, me encontrar a qualquer tempo para desenvolvermos ainda mais esses assuntos, né, estamos aqui abertos à, à classe médica e à sociedade como um todo dentro dessa perspectiva de contribuir para melhorar direto
1: ou indiretamente a saúde das pessoas como um todo. Vamos receber você, que a gente tem sempre muito, muita questão a respeito do universo saúde. Mangá, obrigado e vamos para o podcast. Reconecta. Todo o conteúdo do Conexão Bem Viver em versão estendida aqui no podcast.
2: Olá, queridos ouvintes, bem-vindos ao nosso podcast. A continuação do programa começou lá na Rádio Vibe Mundial às 8 da manhã, como acontece toda segunda-feira em 95,7 FM. Obrigado você que veio de lá para cá, obrigado você que já começou aqui no nosso podcast e está seguindo a nossa entrevista com Jorge Assunção, da tá? Associação Paulista de Medicina. Jorge, teve, tem uma coisa que você falou lá na rádio que é, para mim é, me pareceu bem interessante porque é, a APM dá suporte ou, ou curso ou ajuda os médicos é, na parte de gestão também, né? E nós entendemos hoje em dia que é, o trabalho da medicina fora a carreira pública, que já conversamos, que é uma pessoa contratada, empregada, Uh, 80% das vezes o médico, ele tem a sua pequena empresa, né? Ou ele é um dono de uma clínica, ou ele tem um, um atendimento uh, particular dele, ou ele trabalha para alguém como pessoa jurídica. Então, é muito importante, você como administrador pode dizer isso muito bem, é muito importante que o médico, além da preparação Uh, profissional em saúde também tenha uma certa preparação em negócios, em administração de empresas. né? Conta para mim como é que é esse cenário no Brasil do médico uh, como um profissional autônomo. Felipe, existe, existe uma, um
0: espaço, né? existe uma demanda na formação médica em relação... Há aspectos voltados à gestão. Então, o que nós observamos no dia a dia? Há uma, uma carência de informação, de formação e informação em áreas como finanças, como marketing, como eh, gestão propriamente dita, processos, etc., que compreendem toda, eh, todo esse universo. E os médicos estão cada vez mais interessados, exatamente pelo fato do que você comentou há pouco. Que, que 80% ou mais são pessoas jurídicas. Né? São pessoas jurídicas é, individuais com uma secretária, pessoas jurídicas com, com clínicas maiores né? e pessoas jurídicas muitas vezes com, com, dirigindo instituições mais amplas. E isso demanda conhecimento. Isso não é, não é possível conduzir é, mesmo um negócio pequeno sem conhecer é, algo em termos de finanças, em termos de, de tributos, em termos de, de gestão de pessoas. Né? Então, isso tudo é um, um cenário de bastante é, expectativa de atendimento. Então, neste, neste universo, nós temos é, direcionado e planejado cursos que geram esse tipo de qualificação, em muitos deles, com participação de médicos, com formação em administração também, ou com pós-graduação em administração, experiência em gestão, tanto no, na posição enquanto diretores né, de instituições de saúde, quanto é, experiências acadêmicas também na área de gestão. Então, a, a PM, através da, do seu instituto de ensino, tem como objetivo trazer estas oportunidades e essas é, informações que caibam exatamente é, neste perfil. Né, porque não é um perfil de formação de gestão, é um perfil de formação assistencial. Né, o médico, além do que ele tem na formação um fechamento de foco no conhecimento, então a, a formação, a residência leva a um fechamento do foco na especialidade e também é observável que cada vez mais existam subespecialidades que vão fechando cada vez mais este foco. Então, essa visão, propor uma visão mais holística é, deste cenário é, de gestão, efetivamente, de como conduzir um negócio, é fundamental. Um outro ponto que nós observamos muito claramente são diferentes vínculos de trabalho que os médicos têm. Então, os médicos também, pela demografia médica, é observável que eles têm, no mínimo, três vínculos é, de trabalho. Então, com a sua física e jurídica. O que significa, na sua própria gestão, vamos dizer, tributária, nós observamos vários casos de médicos que recolhem três vezes o INSS, por exemplo, né, sendo absolutamente desnecessário. Então, isso compreende como, como efetivamente gerir a sua, o seu negócio e gerir a sua carreira. Então, é este foco de atenção em relação aos cursos que têm sido desenhados e têm sido implementados também.
2: É, um outro aspecto desse cenário de gestão de empresas ou gestão de negócios é a medicina está, a cada dia que passa, um pouco mais tecnológica. Né? Então, é, algumas especialidades médicas, como por exemplo a radiologia, envolve investimentos em equipamento, maquinário, infraestrutura, Pessoas e, e insumos, né? Contraste, eh, luva, filmes de raio X, etc. e tal, que, que é uma gestão de empresa pesada, né? então é, a, a APM é, dá algum suporte, sim, claro, cursos e, e, e ensinamentos aos médicos, mas que as faculdades de medicina elas também não deveriam ter um papel. É, em mostrar para o médico o que, que é o lado da carreira que envolve a administração de empresa, é, em algum momento você vê essa mudança nos cursos que, que existem hoje no país?
0: Eu, eu vejo, Felipe, que isso é uma, é uma necessidade que vai é, exigir essa, esse tipo de implementação a curto prazo, porque esta exigência na gestão acaba deixando os médicos, né, em muitos casos, é, realmente vulneráveis sobre a possibilidade de analisar cenários, como esse exemplo que você deu da radiologia. É, a tecnologia incorporada na, na medicina é cada vez mais intensa, como nós, é, trazendo um exemplo do segmento de da telesaúde e da telemedicina, que nós temos o, o maior evento de telemedicina no Brasil, a Associação Paulista de Medicina, que promove. É, com isso, nós tivemos possibilidade de observar uma série de dispositivos é, tecnológicos, eletrônicos, já existentes no mundo, não necessariamente em escala no Brasil, mas já existente no mundo, onde permitirá, já permite hoje, mas permitirá cada vez mais o um monitoramento de saúde com interface tecnológica. Então, entender este cenário, entender como este cenário pode ser favorável ao exercício da medicina, sem, obviamente, comprometer eh, os pilares do que representa eh, o exercício e a autonomia da medicina, isso é fundamental, porque é irreversível este mecanismo de desenvolvimento e, cada vez mais, é irreversível também o conhecimento e as novas, eh, as novas técnicas aplicáveis ao universo da gestão. Né? Cada vez mais é, é, é factível identificar eh, informações, indicadores, eh, processos, controles, previsões, orçamentos, etc., impacta no dia a dia da gestão, né? quando incorporado para um segmento de altíssimo investimento, como, nós, como você citou da radiologia, o impacto é ainda maior, né? e as previsões têm que ser ainda melhores. né? Então eu vejo que realmente essa demanda certamente exerce uma pressão e exercerá uma pressão cada vez maior na formação do, do médicos através de uma disciplinas especificamente dirigidas a isso.
2: E, e falando nas disciplinas, Sérgio, dominei o podcast aqui, desculpe, mas falando dessas disciplinas, marketing é uma outra disciplina, né? Eu tenho notado, <coughs> perdão, eu tenho notado uh, ao longo dos últimos anos que uh, os médicos têm <coughs> se envolvido ou se dedicado um pouco mais a a divulgação comercial da sua prática, a divulgação é, da sua ciência, do seu conhecimento e assim por diante. É, eu, eu acompanho uma família de médicos há muito tempo, é, três, quatro, cinco gerações de médicos que eu acompanho há muito tempo e, e, e para mim essa, essa prática uh, de marketear, de gerar demanda, de se expor e de, entre aspas, é, buscar, é, buscar clientes, fazer a venda, né é, é engraçado para mim falar sobre isso quando se trata de saúde, e isso é uma prática que tem mudado muito, e, e nós vemos, eu tenho amigos de escola, eu tenho 44 anos, tenho amigos de escola que são médicos, e eu, eu os acompanho no Instagram, por exemplo, e eu vejo que, Existe um trabalho de divulgação da prática médica e dos serviços prestados muito forte. Quando a gente fala de um serviço de radiologia, por exemplo, é ok, né? O serviço de radiologia está lá para atender N pacientes de N plano de saúde por N demandas. Mas um, um, um gastroenterologista, por exemplo, é, ele é uma, uma clínica específica, como é que a PM enxerga esse negócio de, de marketear, de levar ao mercado a prática médica e naturalmente entre publicitários, né Sérgio, como é que isso, como é que isso se dá, quais são os limites dessa prática?
0: Felipe, é, a, minha, a minha formação é a área de marketing, o meu foco de estudo também é marketing em saúde. É, existe uma... Primeiro, a gente tem um cenário diferente nos nossos dias em relação ao cenário de 30, 40 anos atrás no, no, na medicina. É, o aspecto de trabalhar construção de marca e a construção de marca pessoal, né, de uma certa maneira, esbarra no setor da saúde no aspecto regulatório. Existe o regulatório do Conselho Federal de Medicina, os limitadores do que é possível, do que é permitido é, ser veiculado daquilo que não é permitido e como lidar com um cenário, com o um mercado, né, com o um mundo é, absolutamente digitalizado, né, absolutamente informatizado, quer dizer, a qualquer momento se Uh, comenta algo se repercute algo fotografa algo coloca nas redes sociais e isso efetivamente tem um, uma disseminação que pode ser imensa ou pode ser menor né? então trabalhar esses aspectos é parte na, do ponto de vista também assim de qualificação conceitual para os médicos entender princípios básicos né? entender que uh, o aspecto da, do negócio do médico, do ponto de vista de marketing, passa por questões de atender adequadamente desde a, da, da secretária, desde a parte, vamos dizer, externa né, da, da qualificação técnica do médico, é parte das expectativas que, que giram em torno do, do paciente em relação ao médico, é, a, o canal de atendimento, a forma de, de agendamento, enfim, tem um componente do negócio, né, entre aspas, do médico, da, da clínica, do, do consultório, que é, é percebido pelo, pelo paciente, né, percebido pelo cliente neste aspecto e é percebido também de outras formas por outro universo de cliente dos médicos, que, por exemplo, são os próprios eh, hospitais, que ele possa atuar ali diretamente. Então Pensar em, em marketing, em saúde, neste momento, de fato é um, é um desafio, porque cada vez mais a pressão dos, das oportunidades de mídia são maiores, e do outro lado, é, a discussão do regulatório é cada vez mais é, ressaltado e preservado em, em razão dos, do, da ética médica, em razão do ato médico, né? e isso é um, é um ponto que, também,
1: na minha opinião, deve avançar em função dos nossos tempos. É verdade, a coisa está constantemente em mudança, né? Como você falou aí ao longo da entrevista, 55 especialidades, quer dizer, se a gente olhar algumas décadas atrás, o número de especialidades era menor. É... O que mais além disso? São mais de 500 mil médicos, quer dizer, há, uma... há naturalmente uma competição melhor, é um serviço, apesar do, do valor desse serviço, da beleza desse serviço, ele é um serviço, né? Então era uma, é, é, é natural que marketing em saúde comece a ser necessário, comece a ser feito de maneira mais estruturada, e aí entram as questões regulatórias, as questões éticas, para equilibrar essa balança. Acho que essa, essa vai ser a, a jornada, a caminhada natural aí, já vencendo, né, essa caminhada vai continuar nos próximos anos. Eu queria agradecer teu tempo, tua presença aqui, viu, Jorge? Foi muito importante, muito técnica a nossa conversa hoje. É aqui no Conexão Bem Viver, enfim, a gente entendendo bastante sobre o universo de saúde nessa conversa com o Jorge Assunção, que é superintendente de marketing e estratégia na Associação Paulista de Medicina, e conhece tudo sobre esse tema, o tema de saúde, o tema de acesso à saúde e assim por diante. Eu, bom, já fiz meu agradecimento, passo a bola para você, Bangá. Se quiser fazer mais algum comentário, encerrar, fique à vontade. Bah, vamos encerrar, Jorge,
2: alguma mensagem final para os nossos ouvintes? Eu, eu gostaria
0: de, de, de uh, deixar aqui registrado este, esta visão né, de que uh, o que impacta para os médicos, para a carreira dos médicos e o desafio que esses profissionais têm, não só neste momento de pandemia, que é bastante evidente né, a todos, mas também o desafio que os médicos têm no seu dia a dia diante da perspectiva contínua de conhecimento, da perspectiva contínua de adaptação a, a novos impactos, por exemplo, tecnológicos, como foi citado, e também registrar que há um trabalho intenso, né, setorial, no caso da Associação Paulista de Medicina, de preservar não só esta qualidade, esse nível de informação e de formação, mas que leve efetivamente a melhor qualidade de saúde à população também. Eu queria agradecer Sérgio Rebolo, Felipe Mangabeira por essa oportunidade e estamos aqui sempre abertos à disposição de vocês. Muito obrigado.
2: Imagina, Jorge, nós que agradecemos a sua presença aqui. Queridos ouvintes, é, queria concluir com um agradecimento, um agradecimento a todos os médicos que desde março de 2020 vêm aí dando suporte ao nosso país, aos nossos... Conterrâneos brasileiros nessa pandemia, grandes heróis, grandes pessoas que seguraram uma onda, estão segurando uma onda bem pesada, bem brava aí. Uma salva de palmas para os nossos médicos brasileiros. Queridos ouvintes, muito obrigado pela audiência, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, estamos no Instagram e no Facebook como Conexão Bem Viver siga-nos lá, todos os nossos posts, todos os nossos episódios também estão postados lá. Queria agradecer mais uma vez a presença de Jorge Assunção, da Associação polícia de Medicina. Obrigado, Sérgio. Obrigado, queridos ouvintes. E Semana que vem, segunda-feira, 8 da manhã, 95,7 FM mais um episódio na Rádio Vibe Mundial, consequência estendida em podcast em todas as plataformas. Nos vemos na semana que vem, um grande abraço e até a próxima.
0: Esse podcast foi produzido pela podcasthub.com.br.